0: Bevor die Folge losgeht, hier nochmal eine kurze Triggerwarnung zum Thema Essstörungen. Und zwar kommen wir ganz am Ende, das ist circa ab Minute 50 drauf zu sprechen. Und falls euch dieses Thema triggert, hört einfach auf zu hören. Danach kommt nur noch die Abmoderation. Viel Spaß! Falls ihr wissen möchtet, wo ihr beim Thema Essstörungen Informationen oder auch Hilfe bekommen könnt, schaut bitte auf die Links in der Beschreibung. Hallo Leute! Freue mich einfach super, dass wir jetzt hier sitzen, weil ich habe richtig Bock auf, eine, auf einen Mutti-Mittwoch.
1: Kann es das sein, dass das Intro viel lauter ist gerade? Ich habe dich Nein. fast gar nicht verstanden. Aber egal, ähm, ich habe auch Bock auf Mutti-Mittwoch.
0: Ja, <lacht> macht gerade macht richtig Spaß. Und ähm, ja, wie geht's dir, Highlight Markus? der
1: Woche, Highlight der Woche. Boah, mir, wie es mir geht, ja. das willst du nicht wissen. <lacht> ich bin heute Nacht zum ersten Mal... Äh, seit ich 14 oder 15 oder meinetwegen auch 16 bin, mit Schmerzen aufgewacht habe ich meine Tage bekommen, aber das hatte ich schon ewig nicht mehr. Normalerweise seitdem, vor allem seit den Schwangerschaften war das so smooth, irgendwie so am nächsten, irgendwann so im Laufe des Tages so drei Tropfen Blut und ich wusste, ah ja, hm, morgen geht es dann vielleicht los, konnte hm. mich schon so drauf einstellen, Periodenwäsche anziehen, bla bla, mm -mm. Es ging heute Nacht los mit einem Knall. Ich habe mich, ich bin aufgewacht. Also warum muss ich auf Toilette? Dann saß ich auf Toilette. Und dachte, warum tut mir alles weh? Warum? Warum? Scheiße. Gestern Abend bin ich ja schon ins Bett gegangen. Mir ist kotzübel. Warum ist mir so schlecht? Ne? Ja, und dann okay, bin ich heute heute leid. Nacht, habe ich dann erstmal mir eine Schmerztablette reingeschmissen und war so, oh, jetzt muss ich einfach warten, bis dieser Schmerz, also ich glaube, alle, die das kennen, äh, wissen, wie man sich fühlt, man wartet einfach nur so darauf, dass die Schmerztablette wirkt, ist immer so, ist es jetzt besser? Nein, noch nicht. Und dann lag mhm. ich erstmal zwei Stunden wach, bis die Schmerztablette genug gewirkt hat.
0: Kommt das dann auch so, kommt der Schmerz dann auch immer so in Wellen? Es sind
1: schon Krämpfe, ja, also es ist nicht ähm, immer kontinuierlich, es ist nicht so Crazy wie bei Wehen. Wobei ich sagen muss, dass halt so Wehen im Anfangsstadium sich schon ähnlich anfühlen wie, ähm, ja, wie Periodenkrämpfe. Hm. Also zumindest bei mir war es so. Und ähm, ja, genau. Und jetzt heute Morgen habe ich wieder zwei Schmerzhaletten genommen, ne? Weil, also ich weiß nicht, was, also, okay, ich muss sagen, ich weiß auch vielleicht ein bisschen, woran es liegt, weil ich habe den Mönchspfeffer sehr vernachlässigt. Hm. Mönchspfeffer soll ja wirklich ähm, hormonregulierend sein und das, ich glaube, es hat mir auch geholfen, aber hm. ich habe das jetzt irgendwie dann äh, so, ja, wenn es einem gut geht, ist ja so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, ne?
0: Hm. Ja, naja, na ja. ja, ich kenne das auch, das ist so <lacht> bei mir genauso, wenn es mir, also ja, nee, mir gut geht, dann... Ja, nee, wenn es mir gut geht, dann bin ich so, nee, brauche jetzt gar genau, nichts dann von meinen man Sachen, das die, die mir helfen. Ja. Aber ich habe noch was, was ich eigentlich, äh, ich möchte jetzt loswerden. Ich wollte das eigentlich schon seit seit zwei oder drei Aufnahmen erzählen. Und zwar ähm, Handshake Thema, äh, Thema, Handshake Thema kommt wieder. Ich war im Gym und zwar ähm, hatte ich einen einen perfekten Handshake. Mit einem mit einem Dude, äh, den ich zur Verabschiedung dann die Faust gegeben habe. Und er kam halt so mit der flachen Hand ein. Und er hat genau das gemacht, was wir ja schon beschrieben hatten. Einfach so raufgeklatscht auf meine Faust. Aber er hat das so gut gemacht. Oh mein Gott. Ich war danach einfach so perplex, wie genial das war. Er hat so richtig hat so richtig seinen Körper reingelehnt. So... Ja, und er war nicht so ungeschickt wie ich, der dann Menschen Schmerzen zufügt, sondern <lacht> wär, er war echt so mit voller Überzeugung, Digga, Klatsch. Ja, das war cool, das hat mich… Äh, der hat
1: aber wahrscheinlich cool. auch keinen Ehering getragen.
0: Nee, aber das war schon sehr sanft, also selbst mit Ehering hätte das funktioniert. Das war einfach super. Aber du hast dich
1: davon nicht so angetouched gefühlt? Nein,
0: das war einfach so, also ich kann das durchaus empfehlen, wenn ihr, wenn ihr das richtig macht, dann könnt ihr da richtig schön selbstbewusst, ihr müsst halt so euren Körper reinstemmen, so ein bisschen den Körper nach vorne gehen, dann wirkt so richtig überzeugt, aber sanft. Und nicht so, nicht so draufballern, wie ich das bei Malis gemacht habe. Das tut nämlich dann weh, dann habt ihr verkackt.
1: Ja, Leute, ah. äh, wir hatten technische Probleme, mein äh, Mikro ist kaputt gegangen, jetzt sitze ich hier, also alle, die es per Video angucken, ich sitze jetzt hier mit meinem Handy in der Hand <lacht> und mit meinem schönen kleinen ja. Rode-Mikro, mit dem ich auch meine Videos aufnehme. Ja,
0: hier ist auf jeden Fall ein, ein harter Cut, ich hoffe, dass die Audioqualität von Marlies auch nicht so extrem viel schlechter geworden Aber Leute, für
1: mich ist es instantly mein Highlight der Woche geworden, weil seit wir diesen Podcast aufnehmen, bin ich sehr verliebt in zwei Mikrofone, also eigentlich nur in eins, also... Es sind aber zwei natürlich, weil Martin braucht ja auch eins davon. Ähm, und Martin hat sich immer sehr gesträubt. Martin ist ein kleiner Sparfuchs. was ich, Also irgendwie ist das gar nicht so. Er lacht jetzt gerade auch. Weil eigentlich gibt er immer für jeden Scheiß wahnsinnig viel Geld. Aber ich glaube einfach, wenn es um meine Wünsche geht, wird dann gespart. Ja,
0: also das, das Ding ist halt, wir, wir haben ja. die, <lacht> ja, die Mikrofone, die wir benutzt haben, das sind wirklich gute Mikrofone. Aber bei deinem bin ich mir nicht mehr so sicher, weil es ist jetzt einfach kaputt gegangen nach ein paar Monaten. Naja. Überzeugt und, mich nicht. Ähm,
1: ich glaube, was auch so ein bisschen mit reinspielt, ist so eine kleine Sturheit von Martin, dass er einfach, er hat die eben ausgesucht und er ist ja auch der äh, Tonspezialist von uns beiden, also zumindest kann man das so sagen, glaube ich. Ähm, er hat die eben ausgesucht und weil ich mir was anderes ausgesucht habe, das kann er halt nicht akzeptieren. Manchmal, manchmal ist Martin ein kleiner Patriarchat. Patriarch. Ja, du bist aber auch ein kleines Patriarchat, so.
0: Okay. Okay.
1: Oh Ey, also das ist schon viel, viel besser, aber es ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch seiner Schwester, dass er voll oft Dinge, die, die eine Frau sagt, so zu, im ersten Moment, ablehnend ist, vor allem wenn es um so technische Sachen geht und so und ich glaube, es war einfach schwer für ihn auch jetzt einmal zu akzeptieren dass ich diese Mikrofone cool finde und dass sie auch wirklich gut sind, also er hat immer gesagt so nee, die sind nicht viel besser als die, die wir haben und so, aber ich glaube, die sind ja, schon ja, gut ich,
0: ich, ich denke halt, dass, dass der Raumhall äh, mehr, mehr ähm, Unterschied macht als ein neues Mikrofon Genau, und aber ich habe
1: aber gesagt, dass wir einfach die Mikrofone mal holen können und gucken können ob das mit dem Raumhall da noch einen Unterschied macht oder nicht ähm, und er meinte so nee, nee, das machen wir nicht und jetzt heute wollte ich dann auch gleich zwei bestellen. Da meinte er, nee. Wie meinte ich, wieso nicht? Ja, weil meins funktioniert ja noch, meinte ich, ja, aber ist ja egal. Ja, aber wenn das nicht viel besser ist als meins, dann, dann ist es ja blöd, wenn wir zwei mal nicht so, ja, aber wir können uns einfach eins wieder zurückschicken. Und wenn wir wenn das viel besser ist, dann haben wir gleich zwei da, ist doch viel, die, die viel logischere Variante. Ja.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob äh, Malis Mikrofon mich auch mit aufzeichnet, so wie ich das sehe, hat das keine Nierencharakteristik, sondern jetzt Natürlich. wird sie die Spur doppeln. Das wird richtig scheiße klingen wahrscheinlich. Aber hey, also es ist nun mal so, Leute. Ja. Es ist jetzt so, wie es ist. Wir müssen, wir müssen das Beste draus Aber machen. ganz ehrlich,
1: vielleicht wird diese Folge auch einfach nicht ausgestrahlt, weil wenn, wir, äh, wenn die Mikrofone morgen ankommen, dann nehmen wir die Folge einfach Montag nochmal auf. Dann ist es eine Spezialfolge. Also falls, ähm, falls das so ist, dass äh, dass, wir, ähm, dass die Mikrofone direkt ankommen. Dann wird das jetzt einmal eine Spezialfolge. Wir
0: versuchen, das Beste rauszuholen. Aber dann
1: lass uns mal nicht über die Themen sprechen, über die wir sprechen wollten. Lass ja, uns einfach so labern.
0: Also dann machen wir jetzt einfach, einfach eine kurze, äh, Knaggische
1: Spezialfolge.
0: Spezialfolge mit wahrscheinlich total äh, vielleicht total schlechter Qualität. Ach, ich sehe bloß, mach den Bildschirm bloß wieder aus. Ich sehe die ganze Zeit, dass mein. Aber
1: hast du keine Angst, wenn ich den Bildschirm ausmache? dass ah, nee, es nimmt.
0: nee, nee, aber ich sehe die ganze Zeit, dass, dass äh, dein Mikrofon meine Spur mit aufzeichnet, weil es eben keine Nierencharakter ist. Weißt du, was wir machen könnten? Ich könnte
1: in den anderen Raum gehen und dann könnten wir uns per Zoom anrufen, und <lacht> aber dann können wir halt nicht mitfilmen, ne? <lacht> Wir machen das jetzt weiter und zwar möchte ich außerdem noch, das, hat, das steht zwar auch nicht hier auf unserem Plan, also das war meine, mein Highlight der Woche übrigens, ich habe aber hier noch ganz viele andere Highlights drauf geschrieben, wir hatten dieses, diese Woche eine Herbstparty.
0: Ich mache jetzt Handzeichen, weil äh, wenn wir uns unterbrechen, dann kann ich das am Ende nicht rausschneiden aus deiner Spur, weil dann ist es total lost. Deswegen müssen wir jetzt mit Handzeichen unterbrechen. Da muss einer auf Wir dürfen nicht beide gleichzeitig sprechen. Also nur mal so. Dann, dann können wir es nämlich noch retten. Das wird jetzt eine Highlight der Woche-Folge, ähm, weil ich hatte auch viele Highlights der Woche. Ich hatte eine richtig coole Woche. Wir erzählen jetzt einfach nur über unsere Highlights.
1: Okay, aber ich möchte auch noch über Downlights. Downlights? Downlights.
0: <lacht> Downlights, Genau. <lacht>
1: Hey you, you. Ich hatte ja schon ein Highlight, jetzt darfst du dein, dein nächstes Highlight nennen.
0: Mein nächstes Highlight? Ähm, du, musst nicht,
1: du musst nicht schnell reden. Du kannst in ganz normalen Tempo reden.
0: Okay. <lacht> <lacht> ich ich spreche halt auch immer total langsam. Ich bin halt so richtig so richtig äh, langsamer ADHSler irgendwie.
1: Gerade sprichst du wie ein Eichhörnchen aufs Bild. <lacht>
0: Ich bin so aufgebracht wegen dem Mikrofon und jetzt freue ich mich.
1: <lacht> Wie geil. Können wir das immer so machen, dass ich dich per Handzeichen zum Schweigen bringen kann?
0: Ja, ja, eigentlich ist das schon sinnvoll.
1: <lacht> oh, ich liebe das.
0: Okay, die Folge gefällt mir trotzdem. Aber jetzt einfach Spaß.
1: Wie nennen wir diese Folge?
0: Bonus. Doppelpunkt. Irgendwas.
1: Spezielle Highlights. Ja. Okay, erzähl mir von deinem Highlight.
0: Also, ja, ich trainiere jetzt Powerlifting und habe meinen ersten Powerlifting-Zyklus fertig trainiert. Und am Ende von so einem Zyklus ist Max Out, dass man halt einmal so viel Knie beugt, Kreuz hebt, Bank drückt, wie es.
1: Was ist Powerlifting?
0: Ja, das ist Powerlifting, das erkläre ich ja. Also, Powerlifting, man nennt es auch Kraft-Dreikampf auf Deutsch, ähm, gibt es drei Übungen: das sind Kniebeuge.
1: Was ist eine Kniebeuge? Wie genau sieht diese Übung aus?
0: Okay, <lacht> dafür benutzt man eine, eine Langhantel.
1: Wie lang ist eine Langhantel?
0: Das weiß ich gerade gar nicht, spontan. Ich glaube
1: anderthalb Meter oder 1,80 oder so.
0: <lacht> und man, man packt sich die Langhantel mit Gewichten auf den Rücken und macht einfach eine Kniebeuge, ist, als würdest du halt auf Klo gehen, sich auf Klo setzen und wieder aufstehen. Tiefer. Tiefer, aber tiefer.
1: Dürfen die Knie über die 10.
0: Darf ich einfach mal zu Ende erzählen? Nein,
1: das hat mir viel zu viel Spaß.
0: Ja, aber das ist doch scheiße.
1: Nein, aber ich finde es das wichtig, dass du die Übung erklärst, weil nicht jeder macht Krafttraining. Und wenn du sagst, oh ja, meine Kniebeuge, dann denken sich die Leute, ah, du machst Aerobic.
0: Also, genau, man, man packt so viel Gewicht, wie es geht, auf den Rücken und, Beu und macht eine Kniebeuge damit. Ähm, das Gleiche geht dann für Kreuzheben, das ist einfach vom, vom Boden die Langhantel aufheben mit so viel Gewicht, wie es geht und Bankdrücken kennen ja irgendwie die meisten, schätze ich mal. Man legt sich auf eine Bank und Macht drücken. keine Ahnung. Genau, und bei Powerlift kraft 3-Kampf geht es darum, da die drei Übungen mit so viel Gewicht wie möglich auszuführen. Und dann ähm, hat man da halt, wird das zusammen addiert und der meisten Gewicht hat in den drei Übungen zusammen gewinnt. Das ist kraft kampf und, und du
1: warst jetzt bei einem Wettkampf?
0: Nein, ich war nicht beim Wex Wettkampf, aber nach so, einem, nach so einem Zyklus macht man entweder einen Wettkampf oder man maxst einfach aus. Also das heißt, äh, man macht halt eben so schwer, wie es geht. Und äh, diese Woche war Max Out und das hat einfach richtig Spaß gemacht. Ich habe richtig Party gemacht, beim, gerade beim Kreuzheben. Ähm, ich bin noch nicht durch, Ich werde heute noch Bankdrücken machen.
1: Erzähl mal, wie viel Kilo hast du gebeugt? Also Kniebeuge, wie viel Kilo?
0: Äh, Kniebeuge habe ich jetzt 145 äh, Kilo geschafft.
1: Und wie schwer bist du? Also ist das krass Sie oder?
0: 70, Na doppelt das Körpergewicht, das ist schon ganz, ist schon fort, also ganz gut fort. Schon nicht schlecht, ne? Ist schon nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht nichts Krasses, also nicht besonders. Also sagen wir mal, bei den, äh, so die Weltelite, die ähm, in, in meiner Gewichtsklasse, das ist die unter 74-Kilo-Klasse, die äh, sind da halt, pf, ja, auch beim Kniebeugen so, geht da schon auf die 300 zu. Ah, schon, so, schon so, ja, also irgendwas zwischen 200 20 bis 280 oder so sind die da. Digga. Für Deutschland wäre das halt so der, der elite Elite-Athlet äh, Joshua Wright heißt der. Ähm,
1: Klingt sehr deutsch. <lacht>
0: ja. Der, der äh, kommt glaube ich aus, äh, der trainiert glaube ich in Berlin, wenn ich das äh, richtig, äh, war halt so, ich, keine Ahnung, auf jeden Fall der, der wäre so in meiner Gewichtsklasse so der deutsche Athlet. Ja, genau. Äh, der
1: jo ist, Joshua Wright.
0: Joshua regt. Right.
1: Ähm, und äh, was wäre so, also wenn, was wäre dein Traum quasi, wenn du jetzt nochmal einen Kraftzyklus machst, wie viel möchtest du dann beugen?
0: 200 Kilo.
1: Ach, ich wusste, dass du 200 sagst. Ja,
0: 200 ist eine geile, ja, das habe ich jetzt nicht mal beim Kreuzheben geschafft, leider. Also beim Kreuzheben ist das mein Lifetime pr aber das ist schon eine ganze Weile her. Deshalb, ähm, aus meiner Jugend. <lacht> Na,
1: bevor wir die Kinder hatten, da hattest du 200 Kilo. Ja. Ich hatte 120 Kilo beim Kreuzheben. Ja.
0: Aber ich würde halt wirklich gerne 200 Kilo Kniebeuge und halt Kreuzheben irgendwie 230 oder so. Wäre schon nice. Und Backdrücken ist mir eigentlich relativ egal. Ich weiß, es, Also es gibt nur drei Übungen und das sollte mir nicht egal sein. <lacht> Aber Backdrücken ist so, ja.
1: Bist halt gut drin.
0: Ja, nicht mal unbedingt. Bin halt nicht besonders gut. Also ich werde jetzt so um die 100 Kilo, vielleicht 105 Kilo schaffen. Ich werde 10 so. Ja. Mhm. ja.
1: Ja, ich würde auch gerne mal wieder zum Training gehen, nur meine Verdauung macht mir da irgendwie einen Strich durch die Rechnung, sagt man, ja. Also ich hoffe, dass ich jetzt mal nächste Woche wieder anfangen kann. Ich muss sagen, ich arbeite aber zurzeit auch viel. Das klingt als Influencerin immer so abgehoben. Aber es ist einfach wahr.
0: Ja, voll. Also du, du, du arbeitest halt viel und, und nimmst dir die Zeit nicht oder ich also, nehme
1: sie mir nicht, vor allem will ich halt irgendwie, wenn die Kinder zu Hause sind, will ich dann auch nicht äh, trainieren gehen. Ich müsste das direkt ja morgens gehen. Könnte ich mal, aber ich will es einfach nicht. Weil irgendwie, wenn die Kinder da sind, will ich halt auch bei den Kindern sein. Ich will das einfach. Ich verstehe auch, also ich meine, ich finde halt so schon, meistens holst du, also du holst ja die Kinder von der Kita ab. Hm. Um 14 Uhr holst du die ab. Aber bis ihr zu Hause seid, ist es meistens 15 Uhr. Ja. Und dann sind es ja nur noch drei oder vier Stunden, bis die Kinder wieder ins Bett gehen. Ja, Und ich cool. verstehe gar nicht wie, also jetzt Männer, die halt die hauptberuflich so tätig sind, so okay, manchmal muss ich auch bis 17 oder 18 Uhr arbeiten, aber meistens teile ich mir das schon so ein, dass ich dann um 15, also spätestens um 16 Uhr fertig bin. Hm. Ähm, die dann irgendwie bis 17 Uhr arbeiten und dann noch zum Sport gehen bis 19 Uhr und ihre Kinder gar nicht sehen. Also ich sage jetzt Männer, weil es häufig Männer, häufig Männer sind. Das stelle ich mir so, das würde mir mein Herz brechen. Mm. Also wirklich, weil ich liebe diese beiden
0: ja.
1: Plumpis so sehr.
0: <lacht> ja, bei mir ist ja ja so, ich gehe ja ähm, entweder vormittags, wenn das irgendwie passt, aber ich habe mir ja jetzt auch noch mal, ähm, noch mal mehr Arbeit aufgeladen, würde ich sagen. Aber ja, ich
1: bin so stolz auf dich.
0: Ja, also ich habe ja vor, jetzt auch ein bisschen, bisschen mehr so noch neben Haushalt zu arbeiten. Ich meine, Haushalt machen wir auch. Also ich übernehme ja auch viele Teile davon. So. Ey,
1: darf ich dazu was sagen?
0: Kannst du es bitte per Handzeichen machen?
1: Ja, aber ich habe ey gesagt. <lacht> Mach die verzweifelt immer an mir. Zu Recht. Ich würde ja, auch an mir verzweifeln. Gut, dass du mit mir zusammen bist und nicht ich selbst.
0: Ja, ich wollte auch gerne aussprechen.
1: <lacht> Aber ich möchte kurz einen Tipp sagen zu dem, wegen dem Haushalt. Oder möchtest du den selber sagen?
0: Ich möchte keinen Tipp sagen. Ich möchte jetzt gar nicht über Haushalt sprechen. Jetzt Aber halt ich jetzt... möchte
1: jetzt über Haushalt sprechen.
0: Nee, ich spreche über Haushalt.
1: <lacht> ich liebe dich. Wirklich sehr.
0: Das ist schön.
1: Ich du, du sagst sowas wie Danke. Ja, danke. <lacht> ähm, und zwar ist es halt ein geiler Tipp, äh, den ich euch geben kann, ich weiß nicht, ob das ein geiler Tipp ist. Keine Ahnung, aber für uns funktioniert es mega gut. Wir räumen halt einfach jeden Morgen und jeden Abend auf. Ich weiß nicht, also das ist einfach unsere Routine jetzt. Die Kinder helfen mit. Und dadurch ist es halt einfach grundordentlich. Also irgendwie weiß ich auch nicht, ob das privilegiert ist. Man muss dafür bestimmt auch die Zeit haben und so. Es geht einfach, es geht nicht ums Putzen, es geht wirklich nur ums Aufräumen. Einfach nur die Sachen an den Ort zurückbringen, wo sie hergehören.
0: Ja, voll. Also das ist halt auch der mega, der mega gute Tipp. Generell
1: ich finde es auch. Und ich muss auch sagen, okay, man hat vielleicht nicht die Zeit dazu, aber das stimmt halt nicht mal unbedingt, weil ich habe jetzt auch meine Abendroutine einfach geändert in Aufräumen und generell halt, also ich habe abends immer, bin immer ins Bett gegangen, habe Ferngesehen und ich hatte ja, in letzter Zeit habe ich so schlecht geschlafen, beziehungsweise war morgens immer so müde. Und das liegt bei mir normalerweise an der Ernährung, an, am Zucker. Und ich habe festgestellt, das liegt auch am Gluten. Habe das aber dann ähm, gestrichen und ich war immer noch knallemüde. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, scheiße, Schlafhygiene, alle sagen immer Fernsehen. Dann dachte ich so, na gut, ich lasse es jetzt mal abends. Ich gucke jetzt nicht mehr fern, sondern ich lese. Und ich sag's euch, Leute, es ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das zum Altwerden, das, das, das bedeutet, dass ich alt bin. Weil ich jetzt nicht mehr abends fernsehe. Ich finde das sinnlos. Ich möchte morgens wach sein. Und seitdem ich abends nicht mehr fernsehe, bin ich morgens wach. Und wenn ich dann, manchmal gucken wir abends dann doch noch mal eine Serie oder so. Das haben wir jetzt zweimal gemacht. Seitdem ich mache das ungefähr seit zwei Wochen jetzt nicht mehr, glaube ich. Oder anderthalb Wochen. Das ist schon eine Weile jetzt auf jeden hm. Fall. Ähm, ich glaube, anderthalb Wochen.
0: Ja, und dann haben wir zwischendurch nochmal... Zweimal haben wir,
1: haben wir abends zwischendurch was geguckt. Und ey, das war, ich bin abends, ich konnte nicht einschlafen, Ewigkeiten. Und ähm, ich bin dann morgens auch echt nicht aus dem Bett gekommen. Also ich kann es euch empfehlen. Ich weiß, das ist kein neuer Tipp, aber wirklich approved. Und eben kein Zucker. Zucker ah. ist einfach scheiße.
0: Ich freue mich da auch richtig drüber, weil ich abends Fernsehen irgendwann so total, also ich, ich finde das so irgendwie sinnlos.
1: Ja, du hast das ja auch nie gemacht, aber für mich war es immer schwierig. Halt, also Martin macht das ganz anders. Der macht Einschlafbegleitung und dann steht er einfach wieder auf, aus dem Bett auf und macht hochproduktive Dinge und das, das ist für mich halt mega schwer. Aber das habe ich jetzt wieder angefangen, dass ich halt eben dann abends aufräume, die Küche halt auch perfekt aufräume und sowas. Vor allem, weil unsere, also ich bringe oft unsere Tochter ins Bett und die braucht aber abends doch mal so ein bisschen Action, bevor die einschläft. Also bei der ist es wirklich so, die rennt rum, rennt rum, rennt rum, dann legt sie sich ins Bett und schläft innerhalb von 20 mhm. Sekunden ein.
0: Aber dann, schläft, dann legt sie sich halt auch hin und dann schläft sie auch ein. Genau,
1: aber es funktioniert bei ihr halt überhaupt nicht, dass man sie, ähm, dass man mit ihr ins Bett legt und dann wartet, bis sie einschläft. Und bei unserem anderen Kind ist es genau andersrum, das kann man nicht rumrennen lassen, bis es umfällt, weil dann würde es uns die Bude abfackeln.
0: <lacht> ja, weil das dreht einfach immer mehr auf. Ja, und dann, genau. Das, das haben wir versucht, aber das führt dann dazu, dass es halt so um 11 12 Uhr Immer noch, war es. Ja, also das, das geht halt <lacht> dann wirklich gar nicht so, das, das bringt gar nichts. So,
1: aber jetzt nochmal, um den Bogen zu schießen mit dem äh, Haushalt, so schafft man das auf jeden Fall dann schon abends auch nochmal, ähm, wenn man möchte, sogar noch ein bisschen mehr Haushalt zu machen als ursprünglich geplant. Wie mhm. jetzt zum Beispiel gestern habe ich einfach nur alles normal aufgeräumt und dann habe ich aber nochmal so ein bisschen intensiver die Küche irgendwie geputzt, einfach nur, weil ich dann halt dachte, so, okay, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Mhm, genau, und äh, deshalb... Das ist so unser, vielleicht so ein bisschen ein Tipp, so einfach Unordnung sofort beseitigen und dann ist mm. es gar nicht erst so schlimm. Jetzt darf Martin weiterreden, weil ich habe viel zu lange geredet und er hasst mich.
0: Jetzt muss ich den Bogen nochmal, du hast den Bogen wieder zurück zu Haushalt gespannt und jetzt muss ich den Bogen wieder zurück zu Training spannen, was ich eigentlich nur sagen wollte und das wäre einfach nur in zwei Sätzen erledigt gewesen. <lacht> ich wollte einfach nur sagen, ich trainiere dann entweder vormittags, was ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt mehr mache, äh, wahrscheinlich nicht mehr schaffe. Ich tra trainiere dann immer spät oder jetzt vor allem spät abends, wenn die Kinder schlafen. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch zu spät.
1: Ja, aber ich habe dir auch schon sehr oft gesagt, dass du gerne auch einfach um 18 Uhr gehen kannst und ich bringe die Kinder alleine ins genau. Bett. Aber Martin ist da so ein bisschen wie ich auch.
0: Naja, ich merke, also ich habe ja auch ein Gefühl dafür, wie es dir geht. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist gerade äh, locker easy und dir geht's gut, dann, dann mache ich, dann nehme ich das auch in Anspruch. Aber wenn ich äh, schon merke, okay, das ist jetzt für dich, wird jetzt für dich schwierig, dann ähm, mache ich das halt nicht.
1: Aber das stimmt doch gar nicht, letzte Woche wäre das doch immer gegangen. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass es eher auch so ist, dass du die Kinder halt gerne ins Bett bringst und gerne halt nochmal diese Kuschelzeit auch irgendwo hast.
0: ja Ja, schon auch, ja. Auch, aber ich glaube, das ist halt eher, ich, ich möchte dann für die Familie da sein, nochmal.
1: Ja, aber wie gesagt, also wegen mir musst du das nicht, weil ich komme echt gut mit den Kindern. Klar, das klappt auch immer gut, die ins Bett ja, zu bringen. Ja, ich weiß,
0: nur selbst zum Beispiel gestern hätte ich es vielleicht, aber gestern habe ich ja auch, ähm, wäre es auch zu spät geworden. Egal, so, also, okay. Das Thema ist abgehakt, jetzt kannst du <lacht> gerne ein neues äh, ansprechen.
1: Oh Gott, ich habe aber schon so viel gesprochen. Außerdem fühle ich mich immer noch ganz schlecht. Ich möchte dir noch mehr Redeanteil geben und dich diesmal gar nicht unterbrechen. Deshalb, was war dein zweites Highlight der Woche?
0: Ach, ja, das Also, also ich freue mich jetzt auch, dass wir neue Mikrofone haben und hier aufgerüstet haben. Das, das finde ich jetzt auch ganz cool. Jetzt kann ich es auch als Highlight akzeptieren. Ey, mir war auch voll klar, dass an irgendeiner Stelle werden wir technische Probleme haben mit dem Podcast. Mir war klar, an irgendeinem Tag nehmen wir auf und irgendwas funktioniert nicht, aber ich habe um ehrlich zu sein, dachte ich, das ist mein Interface. Ich habe hier so ein Behringer äh, Interface, die ähm, also Behringer ist so eine Musik Elektronik Marke, äh, die jetzt so aus dem günstigen Segment ist. Ähm, und hat auf jeden Fall vor allem früher den Ruf gehabt, dass es äh, alles äh, total am Mist ist und sofort kaputt geht und so. Ähm, ich finde das Interface aber gut und es hält immer noch. Also ich habe es jetzt schon wirklich, ich weiß nicht, seit, ich habe es, glaube ich, seit 2017 oder 18 und das war nicht. Nein, es war Malis äh, Mikrofon. Ähm, damit hätte ich gar nicht gerechnet.
1: Ich auch nicht, weil wir das ja neu gekauft haben auch damals.
0: Ja, es ist sehr schade. Naja, okay. Aber jetzt haben wir ähm, neue Mikrofone. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das jetzt die Qualität verbessert. Ja, und ähm, ein anderes Highlight der Woche, was ich eigentlich in der original geplanten Podcast-Episode ähm, erzählen wollte, war noch meine meine Therapiestunde, also meine Verhaltenstherapiestunde, die, die fand ich jetzt sehr aufschlussreich, weil wir haben jetzt quasi so als Spiel ähm, gemacht, dass ähm, mein Therapeut in, in meine Rolle schlüpft und ich ihm beschreibe, was er macht und wie er sich fühlt und so. Und Das ist halt mega gut, um so Situationen nochmal ganz detailliert ähm, nachzupfinden und für ihn auch sich da reinzufühlen. Und hab halt so typische Situationen ähm, irgendwie durchgegangen, in denen ich sehr gestresst werde mit den Kindern. Und habe jetzt voll so gemerkt, dass es, dass es davor einfach, dass es eine bestimmte Situation gibt, in der ich mich entscheiden kann, theoretisch zwischen Stress und zwischen Loslassen. Und jetzt renne ich die ganze Zeit rum mit diesen, er meinte, ja, irgendwie Mantras hilfreich und ich hätte jetzt, ich dachte erst, ich suche mir jetzt irgendwie ein cooles buddhistisches Mantra raus, das dazu passt und habe einen tollen Spruch. Aber mein Mantra ist gerade einfach nur Loslassen, Loslassen. <lacht> und ich renne rum und denke mir jedes Mal, wenn ich wenn ich so ein bisschen Anflut von Stress merke, Loslassen. Und das hilft mir aber voll. Und hat auch, ja.
1: Das ist aber genau das, was ich
0: mache. Ja, genau. Du, ja. Das, 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 wir sind auch drauf gekommen, weil ich, ge, weil ich gemeint habe, meine Frau macht das so. Meine Frau mein, meint dann immer so Hilflosigkeit spüren und so, hilft. Und das ist halt loslassen, auch genau das. Aber mein Mantra ist einfach nur so ganz plump loslassen. Und das, also das scheint mir schon ein bisschen zu helfen, und ich finde das mega cool. Und auch noch ein, ein anderer Punkt, der, der mir jetzt sehr geholfen hat, ist einfach, also, was mir eigentlich auch schon bewusst war, aber dass ich einfach so ungeduldig bin und ich habe halt einfach ADHS, ich bin ungeduldig, ich kriege einfach so richtig innere Unruhezustände, die mich einfach hochstressen, so egal, ob ich jetzt in der Einschlafbegleitung liege und denke, ah, ich wollte noch das und das machen oder ob mich einfach nur stört, dass ich einfach da liege. Und nichts machen kann. Und ähm, dann einfach nochmal bewusst zu machen, dass man sich oder dass ich mir am Ende des Lebens ähm, auf einem Sterbebett werde ich bestimmt nicht bereuen, dass ich, keine Ahnung, äh, jetzt zehn Minuten später anfangen konnte, das und das zu machen. Oder, ähm, oder einfach zehn Minuten länger im Bett lag, sondern äh, was man dann, was ich dann bereuen würde, wäre halt, dass ich nicht in Verbindung mit meinen Kindern war. Und dass einfach so diese, diese Zeit zusammen, das Anziehen, das Zähneputzen, das, muss halt, das ist halt ja auch Zeit, die man mit dem Kind verbringt, in Verbindung ist und die einfach auch schön sein kann. Es ist nicht immer schön und lustig, aber es ist halt auch nicht immer nur bloße Arbeit. Und das fand ich für mich voll, voll hilfreich, noch mal mir ähm, ja, zu vergegenwärtigen.
1: Voll. Gehe ich auch voll mit, weil ich muss sagen, ich genieße die Kinder fertig machen und ins Bett bringen. Das ist für mich absolutes Highlight. Ich habe das, hab das auch recht so richtig ritualisiert, ähm, in Kombination mit mich selber auch fertig machen. Und also je nachdem, welches Kind ich fertig mache, ich gehe halt immer ins Badezimmer. Also wir haben zwei Badezimmer. Ich gehe mal in unser Badezimmer mit der Dusche, nehme halt dann jedes Kind mit, ähm, beim kleinen Kind setze ich sie dann aufs Töpfchen, die braucht immer noch sehr lange ähm, und äh, die guckt sich dann Bücher an, ich gehe unter die Dusche, dann machen wir uns halt zusammen fertig, also sie macht sich mit, mit einem Waschlappen, ich finde es lustig, dass sie das auch mittlerweile selber schon kann, sie ist jetzt halt anderthalb circa, macht sie sich auch mit einem Waschlappen so ein bisschen sauber, dann cremen wir uns ein, dann ziehe ich sie an, dann ziehe ich mich an und das ist halt genau das gleiche, mache ich halt auch mit dem mit dem anderen Kind, mit dem größeren Kind, nur dass der halt schon ein bisschen mehr halt auch selbstständig kann und manchmal möchte er auch mit unter die Dusche so, auch kein Ding. Ähm, und ich zelebriere das mit den beiden halt mittlerweile einfach total, dass wir uns dann morgens irgendwie in so einem Ritual fertig machen. Mhm. Der Kurze möchte dann auch immer sein, ich creme halt immer meine Füße ein und zu so Fußcreme und er möchte das dann auch immer machen. Dann ist er immer so, jetzt ist alles ganz weich und freut sich immer so darüber. Ja. Das ist so süß. Mhm. Genau, und ich mache das halt voll gerne, die beiden fertig. Und ähm, das war für mich immer auch so, so ein Ding von ich möchte, ähm, also das ist für mich eins der verbindendsten Dinge, weil also ich mache da auch immer so Spiele draus und sowas. Und so, ja. Ich habe das auch nie verstanden, wieso man da, also oder wieso du da so gestresst dann oft bist, weil ich mir halt immer so denke, naja, irgendwie ist es doch einfach cool und also mhm. weil man ja auch so ein gemeinsames Ziel hat und ich persönlich, mich stresst es mehr, wenn wir halt zum Beispiel sinnlos Spiele in meinen Augen spielen. Also ich, für mich ist es so ein bisschen so, ich bin halt die Mutter, ich bin kein Spielkamerad, das klingt für viele glaube ich auch hart, aber es ist einfach so, weil ich möchte meinen Kindern, möchte, also ich finde, ich sehe meine Haup Hauptaufgabe darin, meine Kinder auf das Leben vorzubereiten. Natürlich möchte ich gleichzeitig auch mit ihnen Verbindung aufnehmen und ich spiele auch sehr oft gerne, aber ich spiele nicht gerne 24-7. Mhm. Und ich finde halt, Verbindung baut sich auch auf, indem wir halt dann ähm, gemeinsam irgendwie gestern haben wir gemeinsam Kartoffelsuppe gekocht oder sowas, halt mit den Kindern zusammen. Und ich meine, spielen ist ja auch sowas wie halt spielerisch putzen oder hm. dem Kind zu sagen, hey, wehe, du ziehst jetzt deine Schuhe an, das ist verboten oder hm. du darfst auf keinen Fall Hände waschen gehen, heute ist Händewaschfreier Tag, so, ähm, das hm. ist für mich halt auch spielen oder, hm. ja, halt dann, also was ich viel mit den Kindern mache, ist halt auch so basteln und sowas, aber ich, also so mich auf den Boden setzen und zu so sagen, ja, wir, ähm, Spielen jetzt Dino oder Rollenspiel oder so, das, das, das fühle ich gar nicht.
0: Ja, es ist halt auch, also wir wir wissen ja auch, wie wichtig freies Spiel an sich ist und äh, unsere, unsere Kinder spielen natürlich auch frei. Aber hey, also so viel Lebenszeit, die wir auf dem Boden von dem Kinderzimmer mit so <lacht> einfach nur mit einer Spielfigur in der Hand, die so einfach so ein bisschen auf und ab äh, hüpfen lassen, verbracht haben das ist halt so, also das, das das, fällt mir auch schwer, das manchmal zu genießen, also die, die Rollenspiele ja, Also am
1: schlimmsten finde ich, wenn wir dann irgendwas mit Baggern oder so spielen und wir dann aber nicht nur im Kinderzimmer bleiben sondern diese Bagger durch die ganze Wohnung schieben und dann ist es aber verboten aufzustehen und den Bagger zu tragen, weil der kann ja nicht fliegen, ey, da könnte ich ja also das ist so unbequem
0: auf allen vier, der Würde
1: würdelos <lacht>
0: Ja, ey, mit, mit Kindern spielen ist ja echt so ein Ding. Aber ja, auch generell so das, das Fertigmachen äh, so, so spaßig und spielerisch, wie du das machst, ey, das ist einfach so, so toll zu beobachten, wie, wie viel Freude das euch dann auch macht. Und ich würde mir, also ich versuche das auch so zu machen, ähm, also ich, mir gelingt das noch nicht ganz so gut, da so viel kreative Spaß, Freude bei so banalen Sachen äh, zu verbreiten. Mein Vater kann das übrigens auch, der ist da genau. Ja, mit, aber der
1: kann, der macht auch Rollenspiele, das ist insane. Also
0: mein, mein Vater ist wirklich, also was so Kinder bespaßen angeht, in, genial. Also wirklich, man kann es nicht anders bezeichnen. Genial. Das, das ist sein fucking heftiges Talent. Und mir wird dann immer, wenn, wenn er so mit meinen Kindern spielt, ähm, und wenn mir bewusst, was, was für eine coole Zeit wir auch zusammen hatten beim Spielen. Also, das ist schon echt, was das angeht, echt super privilegiert ähm, ja, ge gewesen. Und
1: ja, also, ähm, was halt an Martins Vater auch so krass ist, und das ist halt, glaube ich, auch das, warum Kinder generell viele Bezugspersonen auch einfach brauchen, weil also so er macht es halt wirklich auch gerne. Für ihn ist es nicht so ein, oh, ich muss mir jetzt was ausdenken, weil, ähm, weil das Kind das gerade einfordert, sondern es ist halt wirklich ein, ich habe da auch Bock drauf. Und ja. zwar 100 Prozent. Und, also, und das ist halt so, ja, und deshalb brauchen Kinder viele Bezugspersonen, weil jeder Mensch hat andere so andere Talente. So wie ich jetzt mit dem fertig Fertigmachen. Mhm. Manchmal kommt Martin, dann wenn ich irgendwie beide Kinder gleichzeitig fertig mache, kommt er manchmal so auf eine Art gehetzt, reingestürmt, so, oh nein, ich kann dir helfen und so. Und ich denke mir voll oft so, brauchst du nicht, alles gut, so alles easy. Weil er halt denkt so, wenn er das alleine machen müsste, wäre es für ihn halt voll anstrengend. Aber mhm. da gehen halt einfach so die die Talente quasi auseinander. Und ich habe manchmal voll das schlechte Gewissen, wenn Martin mit beiden Kindern auf den Spielplatz geht, weil ich persönlich, für mich ist der Spielplatz meine persönliche Hölle auf eine Art. Und Martin feiert es halt das voll. Ich, ja.
0: ich liebe es. Ja, genau. ja das ist echt... Ähm der Spielplatz ist echt cool für mich. Und generell, Key ist einfach für mich, aber auch für alle, einfach im Moment zu sein und einfach akzeptieren, hey, wir machen das, wir machen jetzt das Beste draus, das ist schön. Ähm, ja, und das einfach zu genießen. Also alles halt im Moment sein, das ist einfach der absolute Lebenstipp, den man überhaupt geben kann, weil das Glück liegt im Moment
1: ja, voll. Wobei ich muss sagen, gerade bei so Rollenspielen, wenn ich da im Moment bleibe und halt auch das fühle, was ich fühle, dann schlafe ich im Sitzen ein. Ja,
0: geht mir auch so. Ich bin auch nicht immer im Moment. Manchmal muss ich halt auch einfach mal abdriften mit meinen Gedanken, damit ich auch äh, zumindest in in meinem Kopf ein bisschen Unterhaltung habe. Damit mich. man
1: körperlich präsent bleibt.
0: <lacht> ja, also das ist das ist klar so. Also äh, niemand ist 100 immer im Moment so. Das ist nicht mal... Die buddhistischen Mönche sind das ähm, zu 100 Prozent. Aber es, das ist einfach was, was man anstreben kann. Und ich habe jetzt auch wieder angefangen, mehr zu meditieren. Und äh, habe doch auch noch mal, also ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Das war genauso, so, wie, wie du es beschrieben hast, äh, mit den Mönchspfeffer. Wenn es einfach gerade gut geht, dann lässt man alles schleifen, weil man braucht das ja nicht. Ähm, so ging es mir auch mit dem Meditieren. Ich habe es jetzt aber wieder an aufgenommen und ich merke doch, dass es auch sehr wichtig für mich, das, das bringt mir wirklich viel, gerade ähm, für im Moment sein. Also gerade, dass ich mehr im Moment bin und das gibt mir auch nochmal ein paar Prozent Lebensqualität drauf. Voll schön. Ja.
1: Man merkt es dir auch an. Martin hat ja, das ist ein Highlight von meiner Woche, Martin hat gestern sein er, sein erstes also es stimmt, ich hatte schon mal so ein bisschen TikTok gemacht, aber ich glaube, gestern ja. hast du dein erstes TikTok gemacht, das du richtig gefühlt hast.
0: Ja, ich muss, auch, also ja, kurz darauf eingehen, ja, stimmt. Ich habe ja. Ich hatte ja so meine, meine ähm, intensive Musikphase, in der ich äh, voll alles auf Musik äh, machen wollte. Und da habe ich halt auch ähm, dann Social Media angefangen, aber halt. Mit den Beweggründen irgendwie, naja, wenn ich jetzt dann Aufmerksamkeit generiere, dann lohnt sich das für mich. Und jetzt hat sich einfach meine Motivation ganz verändert. Jetzt ist meine Motivation, dass ich was in die Welt bringen möchte ähm, und irgendwie anderen was mitgeben möchte. Und auch so das Kollektivbewusstsein der Gesellschaft ähm, darauf einfach Einfluss haben kann. Und das motiviert mich jetzt und das ist halt eine ganz andere Motivation und weil meine vorherige, also die Motivation, die ich vorher hatte, die war einfach nicht gut und deshalb habe hab ich es dann halt so, als war es müßig für mich und ich habe es dann einfach irgendwie gemacht, aber nicht richtig gefühlt, habe es dann halt sein lassen, weil es dann auch zu viel war für mich. Und ähm, genau, jetzt bin ich da mit einer anderen Motivation dran und jetzt ist quasi äh, Social Media 2.0 für mich. Jetzt habe ich gestern ein Video gemacht und ähm, ja, das ich einfach auch gut finde und aus Überzeugung gemacht habe.
1: Ähm, also für mich war das immer sehr schwierig, so Martins Beziehung zur Musik machen, weil ähm, ja, weil. Wie soll ich das sagen? Weil ich immer gemerkt habe, dass er es auf eine Art sehr liebt und dass er es auch sehr kann. Und ich meine, für mich war es ja auch so ein Grund, warum ich ähm, gesagt habe, okay, dieser Mann ist irgendwo der perfekte Mann für mich, weil er Musik halt so sehr liebt und ich in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen bin. Aber ich habe auch gemerkt, dass ihn das zerstört. Und zwar ähm, nicht Musik an sich, sondern Gitarre üben. Also Musik machen, Dich, hat dich immer sehr glücklich gemacht, aber Gitarre üben hatte ich immer sehr aggressiv gemacht, irgendwie auf eine Art. Also, frustriert. Ja, vielleicht war es in dir drin, frustriert für mich nach außen, wirkte es immer sehr aggressiv. Und selbst, ähm, auch sehr selbst ähm, zerstöre, also du hast nie das gesehen, was du geschafft hast, sondern immer nur das gesehen, was du hm. nicht geschafft hast. Und du hast dich dann auch sehr oft mit Leuten verglichen, die halt irgendwie, keine Ahnung, Musik studieren, keine zwei Kinder haben und so weiter. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, hast du dann eben auch damals diese Accounts gemacht oder deinen Account gemacht und wolltest halt, wie gesagt, auch Musik machen und so. Und ähm, also ich glaube, du hättest nicht unbedingt sofort damit aufgehört, hätte ich nicht klipp und klar gesagt, dass du es musst, hm. weil es mich kaputt gemacht hat, zu sehen, wie es dich kaputt macht. Naja, auf jeden Fall haben wir ja ähm, angefangen, gemeinsam darüber zu sprechen, dass wir, äh, was jetzt Martins Zukunft ist und sowas, hing auch zusammen mit dem Haus, dass wir einfach gesehen haben, okay, wir wollen dieses Haus. Darüber möchte ich, rede ich auch gleich nochmal. Ich weiß, es triggert viele, wenn ich jetzt sage, ich rede gleich jetzt darüber. Aber auf jeden Fall, ähm, genau. Und ich hatte Angst davor. Ich hatte, ich glaube, du kannst dir das auch nicht vorstellen, ich hatte richtig Angst davor. Ich hatte richtig Angst, dass du wieder so selbstkritisch wirst, dich überhaupt nicht siehst, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst und ich weine fast, wenn ich das sage, wie weh es tut, einem Menschen dabei zuzusehen, wie wenig er sich manchmal liebt, wenn du diesen Menschen über alles liebst und so viel Wundervolles in diesem Menschen siehst. Und dieser Mensch sieht dieses Wundervolle nicht in sich selbst. Mhm. Und ich hatte so Angst, dass es wieder so wird, dass du mhm. so hart zu dir bist und dann mhm. hast du gestern dieses Video aufgenommen und du warst erstens Glücklich und zufrieden. Und zweitens ist es so gut geworden. Ich finde, es ist so gut geworden. Also ich würde es jetzt nicht in den Himmel loben, weil wenn es man. Also es ist auf
0: jeden Fall noch gut Verbesserungspotenzial. Natürlich,
1: das sowieso, aber ähm, es ist halt einfach auch schon viel besser als die Videos, die du davor gemacht hast. Einfach weil man merkt, dass du das auch einfach fühlst, was du da sagen willst. Und ähm, es macht mir, ich bin gerade viel begeisterter von deinem, von deinen also Ich habe viel mehr. Bock auf deine Videos gerade und ich möchte gerade viel mehr an deiner Karriere in Anführungszeichen arbeiten, weil ich so stolz auf dich bin und auch so stolz auf die, die Message, die du verbreiten möchtest und ach, ich, ich finde es auch einfach so schön, dass du ich habe das Gefühl, du siehst dich, du fängst an, dich zu sehen, mhm. so ein bisschen mehr, so wie ich dich sehe.
0: Ja, das ist halt auch einfach, das ist ja einfach so ein krasser Lebensprozess und halt diese Phase, in der ich war, ähm, das war halt auch, die war notwendig, um jetzt so richtig auf den Weg zu kommen zur Selbst, Selbstakzeptanz und ähm, zur, zur Selbstliebe und, und allem drum und dran und halt auch mich irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und ich würde halt auch gerne mal erzählen, was passiert ist mit dem, mit dem Musikmachen, weil es ist halt schon, Musik ist schon meine Leidenschaft und ich liebe es so ganz ehrlich und ganz unbefangen. Liebe ich es. Aber ich habe das Problem, dass, dass ich ähm, quasi dass mein, mein Selbstwert an Le oder sehr lange an Leistung festgemacht habe. Und ähm, dass ich, damit ich mich gut fühle oder damit ich denke, dass ich was wert bin, bin, weil ich der Meinung, dass ich außerordentliche Leistung bringen muss und halt quasi brillieren muss in dem, was ich mache. Und ich habe dann Musik gemacht und vor allem Gitarre gespielt, aber hatte das Ziel darin, zu brillieren oder zumindest herausragend zu sein. Und das funktioniert natürlich nicht so einfach und es funktioniert vor allem nicht mit dem Ziel, weil dieser Leistungsgedanke bei auch bei Musik machen, aber bei was auch immer, das ist, das hat mein Therapeut gesagt, ich fand es sehr treffend, das es wie so ein Vater, der sein Kind irgendwie ähm, aus reiner Freude Musik machen hört und der Meinung ist, ah ja, das ist gut, da müssen wir dran arbeiten, sich dazusetzt und dann so, jetzt geht's los, jetzt ähm, wird hier getaktet und jetzt musst du Leistung bringen und der Spaß, der ist dann weg. Und dieser, dieser Leistungsgedanke, das ist halt wie so eine, wie so eine dunkle Wolke, die dann halt diese reine Freude, die Freude an den, an dem Moment einfach komplett überschattet und halt alles auf die Zukunft projiziert. Und das führt dann einfach zu Frust und, dass es keinen Spaß macht und als Musiker, du musst einfach jeden Ton lieben, du musst einfach genau im Moment sein und das, was du gerade machst, musst du lieben, egal was, egal wie einfach, wie kompliziert, wie es läuft und so funktioniert das nicht und das hat mich frustriert, mir den, den Spaß genommen und hat dazu geführt, dass es auf eine Art, toxisch geworden ist und sich halt auch total negativ auf die Familie ausgewirkt hat, weil es war dann halt auch noch gleichzeitig mein Hyperfokus, in dem ich, ich war mein, mit meinem Kopf die ganze Zeit beim Musikmachen, beim Gitarre spielen und war nicht, im, nicht da, ich war nicht im Moment, ich war nicht präsent, ich war einfach, ich stand monatelang so wie komplett neben mir, wie so ein, wie so ein Schlafwandler fast. Ja. Und Das war einfach total belastend.
1: Und ich habe in der Zeit sehr gelitten. Ich habe ähm, sehr viel versucht, mit dir zu sprechen ähm, und bin nicht durchgekommen. Und irgendwann bin ichs und das war so erleichternd. Aber egal, auf jeden Fall ähm, war es auch irgendwie. Du hast nicht akzeptiert, dass es ein Prozess ist. Du wolltest. Also ich habe. Du hast halt vor allem. Also er hat viel Gitarre geübt und ich meinte die ganze Zeit, du willst Musiker sein, du musst üben, Musik zu machen. Aber du meintest, nein, das kann ich noch nicht, ich bin noch nicht gut genug.
0: Mhm. Und du
1: hast, glaube ich, in einer Vorstellung gedacht, dass du erstmal perfekt Gitarre spielen musst, und dann kannst du anfangen, Musik zu machen. Und dann ist es auch direkt schon perfekt, was du Wo an Musik perfekt, machst.
0: Wobei es perfekt auch gar nicht gibt.
1: Ja, aber das war irgendwie dein Anspruch. Dein Anspruch war, du bringst einen Song raus. Und der ist der beste Song, den alle Menschen jemals gehört haben. Ja. Und natürlich funktioniert das so nicht. Natürlich musst du erstmal auch üben, Musik zu machen und ja. ähm, dann hast du irgendwie was gemacht und das war nicht so wie du nicht so brillant quasi wie du dir das vorgestellt hast und dann war dieser Frust wieder da und ich stand auf der anderen Seite mit unseren zwei Kindern da habe unser ganzes Geld verdient ja. ähm, und um mich um beide Kinder gekümmert alleine und ja. lag manchmal abends im Bett und habe mich gefragt wozu ich das eigentlich mache ja. weil ich mir halt dachte, wenn ich so viel Zeit hätte, um das in meine Träume zu investieren, dann wäre ich glücklich. Aber Martin ist die ganze Zeit unglücklich.
0: Mich hat kaputt gemacht. Ja, und das, was, was du beschreibst, ist halt auch genau das, was, was ich versuche zu sagen. Es ist einfach, du musst, man muss einfach irgendwie. Das lieben und einfach neugierig sein und einfach machen mit einer Neugier, so, ah, was, einfach probieren und Spaß daran haben. Und es darf einfach kein, du darfst da kein Ziel haben. Du darfst nicht denken, das muss jetzt so sein oder so sein, weil das ja. zerstört auch die ganze Kreativität. Und das ist halt auch, dass das passiert ist, dass du dann viel alleine warst, dass, dass ich mir da viel Zeit rausgenommen habe für was, das mich auch noch ähm, belastet hat. Das ist. Also, wenn ich eine, eine Phase in meinem Leben bereue, dann ist es diese. Mm -mm. Darfst du nicht. Also, Nein, anders. Nein, ich, ich verstehe, das, warum du sie bereust. Ich möchte es anders ausdrücken. Es war nötig, damit ich weiterkomme. Und es war unausweichlich. Diese Phase musste kommen. Die musste passieren, dass ich das verstehe. Aber es war einfach eine harte Zeit. Und natürlich hat, hat es dich auch kaputt gemacht in dem Moment. Und natürlich bereue ich das so. Ich bin, ich bin nicht froh, also ich bin froh, dass ich dadurch weitergekommen bin, aber ich bin natürlich nicht froh, dass es unsere Familie so stark belastet hat. Ja. Das ist, deshalb bereue ich das schon.
1: Also man muss ja auch sagen, dass du auf eine Art ja auch dafür immer noch bezahlst, weil ich nicht mehr dieselben ähm, auch geduldigen Ressourcen habe wie damals und sehr schnell bei den kleinsten Kleinigkeiten, die quasi... Also allein schon, manchmal sagt Martin, oh, heute habe ich Lust, auf Gitarre, äh, ich Lust, Gitarre zu spielen. Und er sagt es einfach nur so. Weil für ihn ist es eher so ein, ah ja, cool, ich bekomme wieder Interesse an dem Instrument, was ich so lange auch jetzt abgelehnt habe in der Phase darauf. Aber für mich, ich bekomme direkt Herzrasen, mir schnitzt mein Hals zu und so. Mhm. Ähm, weil ich Angst habe, dass wir wieder da landen. Was wir nicht mhm. tun werden, weil du bist nicht mehr derselbe Mensch. Mhm. Ähm, aber das ist halt was, so... Das, ja, das, das, das das ist das, was du dafür bezahlst. Mir musst du dann halt irgendwo rückversichern, dass es nicht mehr so ist und sowas. Aber das finde ich halt auch okay. Und ich finde nicht, dass es eine Phase ist, die du bereuen solltest. Weil erstens geht es darum in der Ehe. Und ich glaube, also eben in guten wie in schlechten Zeiten und ähm, ehrlich gesagt, ohne mir jetzt zu viel ähm, Eigenlob quasi zu geben, glaube ich nicht, dass du alleine das geschafft hättest. Mm -mm. Ähm, ich glaube, es war wichtig, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Und es hat uns irgendwie auch weitergebracht als Paar. Ja. Und mich hat es auch extrem weitergebracht. Weil ja. ich ohne diese Phase niemals gelernt hätte, meine Grenzen so sehr zu spüren und so deutlich zu setzen.
0: Ja, wir sind halt beide sehr dran gewachsen. Und das ist halt auch irgendwie, ja, wenn es scheiße ist, dann ist es scheiße, aber es wird auch wieder besser. Und gerade, wenn es aber nicht gut geht das ist das, wo man dann wirklich weiterkommt als Mensch, wo man, wo man sich dann neue Strategien überlegt und wo man wo man dran wächst, wo man dran wachsen kann. Und ich denke, also wir sind halt nun mal in einer Leistungsgesellschaft und es wird uns einfach suggeriert, dass dass ähm, Leistung und Erfolg einen Menschen wert macht. Und deshalb denke ich, dass sich dass wahrscheinlich auch sehr, sehr viele in dem, was ich sage, wiedererkennen werden. Ähm, und ich kann nur sagen, Leistung, Ambitionen, Leistungsgedanken, ja, es ist schön, einen Antrieb zu haben. Es ist schön, Ziele zu haben, äh, kann schön sein, aber das macht einen letzten Endes kaputt, zu große Ambitionen einer Zukunft hinterher zu jagen, die nie eintreten wird.
1: Würde ich gar nicht unbedingt so sagen. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass dein primär, also, Dein primäres Ziel war ähm, brillieren und nicht ähm, Musik in die Welt tragen. Ja. Und deine primäre Emotion genau. war Verbissenheit. Aber zum Beispiel... <lacht> man
0: das als Emotion bezeichnen kann. Keine aber Ahnung,
1: ja. ja. Aber meine, ähm, aber zum Beispiel, ich habe auch Ziele. Ich möchte auch zum Beispiel eine Million Follower auf TikTok haben. Mhm. Möchte ich einfach. Am liebsten möchte ich auch eine Million Follower auf Instagram mhm. haben. So, das sind, aber das sind meine Ziele, die sind, ja. die sind riesig.
0: Ja, du kannst Ziele haben, aber du... du weil, aber also,
1: genau, ich wollte mal kurz ähm, den Gedanken, die sind, die sind riesig. Und vielleicht... Äh, Vielleicht erreiche ich es nicht, aber jetzt sind meine Ziele. Aber das, was ich mache jeden Tag, mein Content, den mache ich so, wie er mich inspiriert mhm. und von dem ich denke, dass er andere Menschen inspirieren mhm. kann. Ja. Und ich mache meinen Content so, wie er mir Spaß macht und möchte damit meine Ziele erreichen. Aber ja. ich werde meinen Content nicht ändern, um diese Ziele zu ja. erreichen.
0: Ja, das ist halt äh, der Unterschied, das konkret zu sagen. es ist ein Also man kann sich Ziele stecken und sich freuen, wenn man die erreicht, aber der Weg ist das Ziel, Leute, der Weg ist das Ziel. Das ist einer der weisesten Sprüche, die es für mich gibt auf dieser Welt. Und sobald man einfach nur noch in diesem Ziel lebt, in, in, einer, in einer Traumwelt, boah, ich habe sogar, boah, das, äh, also ich hatte ja mal in der ersten Folge erzählt, dass ich mir Bücher gekauft habe, die schlecht sind. Ich habe mir ein Buch Ikigai von, ich werde den Autor auch nicht nennen, da gibt es ein paar Bücher zu. Um, und der hat, glaube ich, irgendwie da sowas reingeschrieben wie, ja, wenn du Ziel hast, dann dann denk einfach die ganze Zeit dran, leb in deiner Traumwelt. Boah, nein, also das ist halt auch wirklich das Gegenteil von Ikigai. Der hat der hat das nicht verstanden, ähm, glaube ich. Also ich habe zumindest Ikigai von Ken Mogi gelesen. Äh, das kann ich empfehlen, das ist wirklich sehr gut. Das kommt, glaube ich, auch den Spirit am nächsten. Ähm, ja, aber halt Natürlich macht es Spaß, in einem, in, einer, in einem Traum zu leben mit den Gedanken. Das kann man auch machen. Aber hey, man muss schon auch irgendwie im Moment wieder zurückkommen. Und man darf halt nicht die ganze Zeit in sein Ziel leben und sich vorstellen, ja, dann ist mein Leben toll, wenn ich das Ziel erreicht habe. Nein, das Leben muss jetzt toll sein.
1: Ah, und das ist, das ist der entscheidende Unterschied. Ähm, dann ist mein Leben toll. Wenn ja. ich dieses Ziel erreicht habe, bin ich wertvoll. Mhm. Das ist der entscheidende Unterschied und das ist das, was du mit Leistungsdruck auch meinst. Du mhm. hast deinen Wert an diesem Ziel bemessen, was du noch nicht erreicht ja. hast. Ja, das ergibt total Sinn. Und das ist das. Das ist etwas, was ich schon sehr lange nicht mehr habe. Das habe ich nämlich mit meiner Essstörung hinter mir gelassen. Mhm. Dieses. Ähm, da kann ich die Bücher von Janine Rhodes sehr empfehlen. Die haben. Da geht es ums intuitive Essen und um die Verbindung mit sich selbst. Und sie ähm, meinte halt auch, dass viele Menschen ähm, Einfach, Also eine Essstörung ist sehr oft einfach eine Verlagerung von, von anderen Problemen, die man quasi, also ich weiß nicht, Menschen, die eine Essstörung mal hatten, wissen, wie es ist. Also für mich war es so, ähm, ich habe hab an nichts anderes gedacht. Ich habe 24-7, habe hab ich nur ans Essen gedacht. Und als ich dann an einem Punkt war, an dem ich ähm, auf eine Art auch beschlossen habe, dass es wirklich so für mich nicht mehr weitergehen kann und dass ich jetzt aufhöre, hm. ähm, das klingt irgendwie sehr einfach, aber für mich war es tatsächlich so einfach, dass ich einfach beschlossen habe, dass war es jetzt, das ist kein Leben und ich werde jetzt was ändern. Ähm, und dann war ich, dann, dann fing ich an, intuitiv zu essen. Also habe immer dann gegessen, wenn ich hungrig war und aufgehört, wenn ich satt war. Mhm. Und habe ähm, auch immer das gegessen, worauf ich hungrig war. Also dann zum Beispiel auch mal einfach irgendwie zum Frühstück. Ich, hab, ähm, äh, ich hatte so Cravings auf Toastbrot mit Butter und ähm, Käse. Mhm. Und das durfte ich nie essen. Also in meinen Esssturmzeiten habe ich halt einfach immer nur... Ähm, eine ganz lange Zeit habe ich nur eine Bananen, einen Apfel und eine Dose Kidneybohnen gegessen. Mhm. Und dann habe ich das gegessen und ich habe vier Scheiben miteinander gegessen. Und ich dachte so, boah, das war so viel. So viel habe ich jetzt gegessen und jetzt bin ich erst satt. Da dachte ich so, das kann, das, das kann doch nicht wahr sein, dass ich so viel essen kann. So, egal, auf jeden Fall ähm, habe ich dann aufgehört, 24-7 an Essen zu denken. Und dann war ich so, wer bin ich eigentlich, mhm. wenn ich jetzt nicht... An Essen denke. finde ich Spannend bin ich jetzt so ein bisschen ausgeschweift, aber ähm, da habe ich auch Glaubenssätze aufgebrochen. Zum Beispiel, wenn ich ähm, dünn bin, bin ich wertvoll. Und dein, dein Glaubenssatz wäre gewesen, wenn ich erfolgreicher Musiker bin, bin ich wertvoll. Und wenn man solche ähm, Glaubenssätze hat, wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich wertvoll. Jetzt gerade bin ich nicht mhm. wertvoll. Ich kann euch sagen, ich war zu der Zeit viel, viel, viel dünner, als ich jetzt bin. Ich habe mich nie so dünn gesehen, als dünn wahrgenommen. Und ähm, ich habe mich noch nie so wertvoll gefühlt wie jetzt, obwohl ich nicht so dünn bin, wie mhm. ich damals sein wollte. Und egal, wie, wie sehr ihr euer Ziel dann erreicht, ihr seid immer noch dieselbe Person. Ihr habt mhm. zwar dieses Ziel erreicht, aber ihr, seid, ihr habt es unter sehr großen Opfern erreicht. Und ihr werdet euch auch dann unglücklich fühlen, wenn ihr euch nicht in dem Moment schon glücklich fühlen könnt, mhm. in dem ihr jetzt gerade seid. Naja, um. vor allem die Essstörung wird ja auch deine Persönlichkeit, also ich hatte ja zehn Jahre lang eine Essstörung. Hm. Und da, also du weißt ja dann wirklich nicht, wer du bist. Also ich, ich habe dann, also es war ist natürlich ein Prozess und ich, es hat dann auch, glaube ich, vier Jahre gebraucht, bis ich dann, also jetzt, zum Zeitpunkt jetzt, habe ich wirklich seit zwei Jahren keine Essattacke mehr gehabt, glaube hm. ich. Aber ja, dann wird das so ungefähr vier Jahre gebraucht haben, bis ich dann halt so... Ähm, vier fünf Jahre, bis ich dann komplett, ich weiß gar nicht, wie alt ich jetzt bin, 26, keine Ahnung. Ähm, genau, aber es hat halt mehrere Jahre gedauert und mein Gewicht hat sich hat in der Zeit auch geschwankt. Also ich habe halt tatsächlich auch erstmal zugenommen. So, das nennt sich auch so Rebound-Effekt, mhm. dass halt der Körper dann erstmal ähm, zunimmt und dann müsst ihr einfach auch drauf vertrauen. Also erstens habe ich halt auch viel Sport gemacht, aber nicht, weil ich abnehmen wollte, sondern weil es mir Spaß gemacht hat. Von daher war es auch eh nicht so schlimm für mich, weil ich halt gemerkt habe, hey, mein Körper ist mega stark. Mir egal, dass ich jetzt schwer bin. Ich bin dafür richtig stark und mein mein Körper mhm. kann viel leisten und ich hatte aber trotzdem immer noch auch so Essattacken und so. Und ähm, aber es wurde immer weniger und ich habe mich dafür nicht mehr so sehr gehasst. Und irgendwann hat war der dieser Rebound, ich nenne es jetzt einfach Rebound-Effekt auf eins vielleicht. Ja, das, ja, das ist. ist ein
0: Rebound-Effekt. Ja, Also
1: irgendwann war der auf jeden Fall vorbei und dann habe ich das Gewicht wieder verloren und jetzt wiege ich halt nur zwei Kilo mehr als ich damals gewogen habe mit Essstörung und ich esse so viel ich will, wann ich will und ähm, ja, ich glaube, also damals hatte ich mehr Muskeln und sowas, aber ähm, ich, weiß halt, ja, ich weiß halt, dass ich wieder mit dem Sport anfangen werde und es geht auch nicht mehr darum, also mir, ich fühle mich einfach wohl in meinem Körper und mir ist es auch ein bisschen egal, wie er aussieht, weil ich habe zwei Kinder bekommen, natürlich sieht er nicht mehr so aus, wie ich damals mit 19 aussah, ich wollte eigentlich nur den Leuten die Angst nehmen, die jetzt nicht noch zwischendrin zwei Kinder bekommen ähm, und denen Hoffnung und Zuversicht geben, so euer Körper hat, euer Körper, wenn ihr auf euren Körper hört und intuitiv esst, dann kann es auch sein, dass ihr erstmal vielleicht irgendwie Nahrungsmittel esst, die euch in der Kindheit viel verboten wurden oder so. Für mich war es zum Beispiel Nutella-Brot. Aber irgendwann werdet ihr merken, dieses Lebensmittel tut mir gut und dieses Lebensmittel tut mir nicht so gut. Und dann, ähm, ja, ich esse zum Beispiel keinen Zucker mehr, aber nicht, weil ich, das, weil ich mir Zucker verbiete, sondern weil es mir davon einfach richtig schlecht geht und hm. dann ja manchmal esse ich Zucker und merke, scheiße, ich kriege davon Kopfschmerzen, mir geht's nicht gut, so nee, dann habe ich da keinen Bock drauf, aber das ist jetzt nicht so ein das mache ich, damit ich dünn bin oder so hm. und ich glaube, das ist halt auch was, was man lernen muss, welche Lebensmittel tun einem überhaupt gut und so, das ist jetzt aber ein ganz anderes Thema, aber es war mir irgendwie wichtig, das zu sagen.
0: Hm. Ja, finde ich auch richtig toll, also ich finde jetzt gerade, ich bin sehr stolz auf diese Folge, ich hoffe, <lacht> dass, dass die audiomäßig noch halbwegs herzurichten ist und, ähm, ja, einfach für mich sehr wichtige Themen, die wir jetzt angesprochen haben. So mal spontan.
1: Special-Folge, wie nennen wir diese Special-Folge?
0: Das überlege ich mir, wenn ich, wenn ich die dann. Das ist ein Zukunftsproblem. Das überlege ich mir dann, wenn ich die. Das, das überlegt sich Zukunfts-Martin. Das überlegt sich Zukunfts-Martin. Okay. Ähm,
1: ja, cool.
0: Ich fand's schön, dass wir es jetzt doch noch irgendwie gemacht haben. Ich hoffe, dass, dass die Audioqualität irgendwie annehmbar ist.
1: Ich glaube schon.
0: Und vielen Dank.
1: Wir wünschen euch alles Gute. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Schreibt, mach mal so eine Umfrage, ob die Special-Folgen, also ob wir einmal im Monat eine Special-Folge machen sollen, in der wir halt dann wirklich einfach nur so so ein Gespräch führen, wie jetzt. Weil hm. ich finde das ganz cool. Hm. Also, ja. keine Ahnung. Ja. ja. Leute.
0: Tschüssi. Tschüssi.
1: Tschö mit Ö.